0: Sua Política com Felipe Frazão
1: Oi Frazão, bom dia
0: Oi Carol, bom dia para você, bom dia Raysen, bom dia nossos
1: ouvintes Frazão, a Marinha do Brasil deve seguir as buscas pelo indigenista brasileiro e do jornalista inglês desaparecidos na Amazônia com um helicóptero duas embarcações e uma moto aquática no começo agora desta terça, é... Pelo menos tem esse helicóptero na conta, né? porque até ontem estava difícil sair uma aeronave para sobrevoar uma área tão densa tão, e tão perigosa também por toda a questão geográfica e de componentes como garimpeiros, enfim, que acabam é, explorando ali a região ilegalmente.
0: Exatamente, Carol. E é o que deve mudar hoje, dando uma capacidade maior de buscas né, para o desaparecimento desses dois profissionais, um indigenista da FUNAI, que não estava, segundo a própria FUNAI, numa missão oficial, né, o Bruno Pereira, mas é muito experiente, conhece conhece muito bem a região e, segundo as associações indígenas, ele estava trabalhando com ela já há algum tempo num projeto de melhoria das condições de fiscalização, de monitoramento da região, que é muito disputada, tem muitos interesses comerciais né, para todos os tipos de extrativismo. É, inclusive os ilegais e também para outros tipos de crime ambientais e também é, de circulação, né, com narcotráfico é, na região. E o Dom Phillips, jornalista que trabalhava é, há vários anos aqui no Brasil, correspondente, e, e que trabalhava para o jornal inglês The Guardian, é, que inclusive também ontem veio acompanhando durante todo dia, soltou comunicados por meio de um porta-voz, manifestando preocupação em relação à situação, porque até agora a gente não tem mais informações do que pode ter acontecido com eles. Esse emprego do helicóptero vinha sendo cobrado por muita gente que conhece a região, vinha sendo cobrado pelas famílias, pela imprensa de uma forma geral, porque dá uma capacidade muito maior de, de circulação numa região de mata muito densa. É muito complicado, muito difícil. Quem já sobrevoou a Amazônia, eu já tive a oportunidade de fazer isso a bordo de uma aeronave da, da, da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, e você realmente não consegue enxergar nada. A uma certa altura, você se distancia um pouco do centro urbano mais próximo, é, a mata é completamente fechada e não tem, e eles estavam até onde se sabe navegando, né, num rio e já havia sido empregado ontem em embarcações eh, da capitania fluvial de Tabatinga, que foi exatamente a região eh, onde eu estive, mas eles estão numa área muito mais densa de uma floresta e mais próxima à fronteira com o Peru e que tem eh, onde vivem, né, indígenas eh, isolados, onde não que, tem, que falam uh, dialetos nem catalogados ainda, é uma região bastante complicada. Esse helicóptero do primeiro esquadrão de emprego geral do Noroeste, uh, que está sendo, uh, foi, segundo a Marinha, já colocado à disposição, ontem à noite foi comunicado, na manhã desta terça-feira. Há também já notícias, Carol, de que a Polícia Federal já começou a ouvir pessoas da região que estiveram ou estariam em contato com os dois, nesses últimos dias, para tentar chegar a alguma informação sobre o paradeiro deles. É muito comovente né, o relato dos familiares, também o um apelo que fizeram a irmã do Dom Phillips e a esposa do Bruno Pereira ontem, por meio das redes sociais, por meio da imprensa, porque sabem, né, acompanhavam o trabalho deles, vinham também mantendo contato e sabem do tamanho do perigo que tem naquela região, uh, uma região como nosso colega aqui em Brasília, bastante conhecedor, que já publicou várias reportagens sobre a Amazônia, o bioma nosso, que como é ele bem definiu e bem lembrou, é do tamanho do, do, de um país, do tamanho de Portugal, e é uma credencial não podemos deixar de, de notar é, o, o Brasil é, nesse dia mundial né, da liberdade de imprensa. É, com um jornalista estrangeiro e um indigenista em uma situação de risco completo, né? podendo estar sujeito a vários tipos de crimes e e desassistidos nesse momento. É uma credencial muito ruim também, Carol, para o Brasil chegar nos Estados Unidos, né? o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na Cúpula das Américas, onde será discutida liberdade de imprensa, sim, e ameaças à democracia ele vai ter que prestar contas e isso preocupa também a exposição no noticiário internacional ontem não foi obviamente nada positiva e isso pode entrar na pauta deste encontro já que vemos aqui no Brasil né muitas ameaças à liberdade de imprensa e na região na América Latina como um todo também cada vez menos em vários países já com deixando de circular países com governos muito mais autoritários, com a imprensa deixando de circular a imprensa livre. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando de perto esse caso. Outro assunto, Felipe, acho que é um assunto prioritário, importantíssimo, está todo mundo comentando, o povo comenta, né, e a Câmara ouve o povo, então por isso que a Câmara quer ampliar <risos> a caça no Brasil, deve ser isso, né? Pois é, Raíssa, não é bem o povo, né? Mas há um interesse econômico muito grande por trás, né? E é uma outra coincidência de datas, né? A gente falava agora dessa situação do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, justamente no dia do, do Dia Mundial né, da Liberdade de Imprensa. Agora temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi celebrado no domingo, né? Também foi é, estampado em todos os jornais, nas televisões, e há uma parece coincidência de datas. A Câmara marcou, a Comissão de Meio Ambiente, veja só, da Câmara dos Deputados, pautou para essa quarta-feira a votação de dois projetos de lei que liberam a caça, de certa forma, no Brasil, a caça de animais. Esses projetos já estavam na pauta há algum tempo, e estão sofrendo, segundo o próprio relator com quem eu conversei ontem, o deputado Nelson Barbudo, deputado bolsonarista, o deputado do, do PL, ele mesmo disse que há grande interesse do agronegócio, né, de ruralistas, de produtores rurais que cultivam lavouras no centro-oeste, na região sul do país, muitos ligados à à produção de suínos, porque eles entendem que a caça vai ajudar a conter o que eles chamam de espécies que estão fora de controle, né, com controle, com com a população se expandindo descontroladamente. É, mas um dos projetos que está mais pronto e era até prioridade, foi colocado como prioridade para a votação, veja só, ele libera uh, a caça, a uh, autorização, uh, seria apenas para animais que são uh, exóticos, são espécies consideradas invasoras e nocivas ao meio ambiente. Uh, são, portanto, não, se, não atingiria diretamente a fauna, nativa brasileira, o outro não, o outro projeto não fala sobre isso é, e fala especificamente no aumento da interação entre o homem e a natureza, e, e aí poderia ser é, qualquer tipo de animal. O próprio deputado, Nelson Barbudo, Heisen, ele é favorável à liberação da caça de jacarés no Pantanal, por exemplo, de capivaras, é, cateto, né, por o Java porco, né? o cruzamento do javali com, com o porco, que ocorreu aqui, um híbrido né? no Brasil, esse sim já permitido pelo Ibama desde 2013, porque ele se espalhou indiscriminadamente e traz prejuízos, mas isso é muito contestado se isso vai ou não ajudar de fato a, a fazer esse controle populacional que o, o parlamentar alega ser necessário. Ele diz que não é para caçar a onça-pintada, não é para caçar é, o veado campeiro, não é para caçar nenhum tipo de animal que esteja em risco de extinção, que o projeto dele está sendo distorcido e que ele pretende explicar melhor. Mas ele já diz é, de antemão que é favorável a, a autorização, uma ampliação do aval né, para caça no país e o temor é que justamente essa coincidência de datas adi a votação desse projeto. Ele disse que vai conversar hoje com o presidente da comissão, o deputado Covati Filho, do Progressistas do Rio Grande do Sul, para decidir se adia ou não essa votação prevista, marcada já, para amanhã dessa quarta-feira. Ele afirma né, que está tendo, de fato, essa pressão muito grande para o adiamento e, segundo próprios deputados da base do governo e da oposição também, que são contrários a esses projetos, o risco é, é grande de, de que esse projeto seja, de fato, aprovado, pelo menos um deles, é, se for colocado a voto. Porque os deputados entendem que a bancada é, ligada ao agronegócio tem ampla maioria, não só na Câmara, como na própria comissão, e poderia aprovar esse projeto com uma certa facilidade.
1: Felipe, conta mais daquela história que a gente vinha acompanhando aqui no Estadão, de um mirante que tinha sido é construído com orçamento secreto, bem pertinho de um terreno ali do ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
0: Carol, é importante a gente lembrar dessa história agora, porque teve um desdobramento que pode impactar nas investigações desse caso. Esse caso foi revelado pelo Estadão, nós conversamos sobre ele na época aqui na na Eldorado. O o dinheiro do orçamento secreto, né, quase um milhão e meio de reais, foi destinado pelo próprio ministro, na época, ministro Rogério Marinho, hoje candidato a senador no Rio Grande do Norte, o um ministro que d- distribuiu grande parte das verbas é, do orçamento secreto, foi a, o primeiro é, ministério que a gente conseguiu levantar e mapear as verbas é, distribuídas por interesses políticos e sem transparência, e ele enviou uma emenda, né, uma emenda de relator geral para a construção de um mirante, numa cidade chamada Monte das Gameleiras. Ocorre que esse mirante, é um mirante turístico numa cidade que é o um destino de inverno, que as pessoas costumam ir, um destino regional, na, na no Rio Grande do Norte. E agora, por exemplo, né, era muito comum que a, que a população eh, da região e também da Paraíba costuma ir para lá para curtir eh, um clima de serra, tomar um vinho. Esse mirante, ele fica ao lado de um empreendimento do ministro, um terreno, uma propriedade dele, onde ele queria construir mais de 100 casas, né, um condomínio, e chamaria justamente Clube do Vinho. Ele pediu, já estava com os trâmites burocráticos para a construção desse empreendimento. E não não será pouco razoável quem concluir que o empreendimento desse pudesse valorizar né, o nosso ouvinte que entender esse empreendimento pudesse valorizar a propriedade do ministro, poderia, é, muito bem, acho que é razoável a gente concluir, estaria correto, muito provavelmente sim. E isso passou a ser investigado e o deputado na época, é, o, desculpe, o ministro na época, hoje é, candidato a senador, ex-deputado Rogério Marinho, alegou que ele não era o responsável que não não tinha solicitado esse dinheiro, mas ele tinha só intermediado né, um pedido do deputado aliado dele, Beto Rosado, né, que teria, ele sim, entrado em entendimento com a prefeitura do município para a construção desse mirante e que ele, como ministro e também representante político do Estado, estava só auxiliando na liberação desse dinheiro junto ao Ministério do Turismo. A história não cola Carol e não foi, não convenceu, porque hoje, como a gente sabe, os parlamentares eh, já foram intimados pelo Judiciário a apresentar a sua lista de emendas e enviar ao Supremo Tribunal Federal. E o que ocorreu? O deputado Beto Rosado, supostamente que teria sido o responsável, não informou a emenda para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele deixou de informar, como se sabe, na época nós revelamos que documentos do próprio governo já diziam que o autor da emenda, que o responsável pela liberação, era o próprio ministro Rogério Marinho, coisa que ele eh, nunca reconheceu. Mas agora o próprio deputado eh, não informa como dele a emenda para a construção desse mirante que poderia beneficiar ah, um empreendimento privado do próprio ex-ministro Rogério Marinho. Isso é importante, Carol e Racing porque isso virou uma investigação no Ministério Público, aqui no Distrito Federal. Primeiro foi aberta uma notícia de fato, um procedimento preliminar, e no mês de abril isso virou um inquérito. Então isso pode mudar o rumo das investigações. Felipe, oh, oh, Felipe você tem feito com frequência revelações como essas, aí que você acabou de fazer de novo, uma continuidade dessa reportagem. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A gente está aí com uma iniciativa do Consórcio de Veículos de Imprensa para marcar essa data. O que, que você diz sobre essa liberdade de imprensa no país do sigilo de 100 anos? Ah, sim. Acho que nós fica cada vez mais claro que nós precisamos. né? Essas revelações que não só eu, mas toda a equipe do Estadão aqui em Brasília tem feito há vários anos... né, durante o governo Bolsonaro, apostado em investigações próprias, investigações que partem de suspeitas que nós recebemos, de denúncias que nós recebemos, de suspeitas que nós acabamos levantando pela própria investigação jornalística, pelo acompanhamento, a fiscalização do poder público. Isso tem sido fundamental para a revelação de como é o dia a dia, como é gasto o dinheiro público, para a própria fiscalização e para o entendimento da sociedade. Algumas das últimas é, atenções né, que foram despertadas no Brasil, por exemplo, se fala muito hoje da questão do dinheiro dos sertanejos, né, dos shows pelo Brasil, de cidades que não têm nenhum tipo de recurso, são fruto desse tipo de trabalho. Ah, esse ano nós já trabalhamos, por exemplo, já conseguimos mostrar... né? ele chegar a indícios de corrupção, de pedidos de propina no Ministério da Educação. Ou seja, tudo isso feito pela imprensa. Isso dá noção para o nosso ouvinte, para o ouvinte de do, do peso do trabalho de uma imprensa livre e independente, que consegue levar à frente esse tipo de fiscalização, quando muitas vezes o poder público não o faz. Hoje a gente entende... Né, que há sim uma ofensiva contra a imprensa, uma tentativa de nivelar uh, a imprensa, e igualar a imprensa a um agente político que não é. A imprensa uh, precisa estar livre para fazer esse tipo de investigação e trazer vários outros tipos de informação ao conhecimento do nosso ouvinte Neodorado, né, dos leitores do Estadão e de vários outros tipos uh, de, de veículos na internet, e nos canais, nas germícias tradicionais também. É possível discordar, é possível ter preferências, mas não é possível ameaçar, constranger e, muito menos, censurar.
1: Muito bem, Felipe, que está conosco sempre às terças e quintas no Jornal Dourado, volta, portanto, ainda da semana para comentar mais notícias de Brasília. Obrigada, Frazão. Até lá.
0: Até. Um abraço a todos.